0: Cuando entendemos que somos seres emocionales, que esto repercute en la forma en la que dormimos, las elecciones que hacemos con la comida, si tenemos no energía para hacer ejercicio, pues entendemos que no podemos entrar con un papel que diga, mira, al desayuno siempre vas a comer huevo con espinaca, vas a almorzar un pedazo de pollo y vas a cenar una sopa de tomate.
1: Hola, bienvenidos al Fully Kids Podcast. En este espacio discutimos con expertos preguntas que ustedes nos hacen en FullyKids.com y nuestras redes. Conversamos sobre los retos del día a día, de la crianza y salud de los niños. Yo soy Manuela Gómez, mamá de Emilio y Elisa, soy médica integrativa y directora científica de Fully Kids. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy tenemos con nosotros desde Bogotá a María Paula Estela, ella es nutricionista y dietista de la Universidad Javeriana, es la fundadora de Live Life, un centro de nutrición en Bogotá, donde atiende a nivel mundial, mejor dicho, presencial y virtual, y escritora de un libro muy especial que se llama El Poder de las Plantas. María, bienvenida, qué rico que estés aquí. María,
0: hola, gracias por la invitación, qué rico estar acá para compartir un rato.
1: Qué rico, de verdad, Qué qué valioso poderte tener aquí. Además que pues yo he estado contigo en acompañamiento y creo que tu forma y la visión que tienes para acompañar desde la nutrición a, los, a tus pacientes pues es muy, muy especial. Y bueno, qué rico por poder compartir este momento contigo. Empecemos un poquito. Me gustaría que conversáramos, estábamos hablando ahorita... Sobre la nutrición y las emociones. Hay una cosa que a mí me ha gustado mucho de ti y es la forma integral que tienes como de atender a los pacientes, como no solamente desde el plan de alimentación y, y todo lo que eso implica, sino más bien como tener en cuenta ese entorno, ¿cierto? En los niños pasa igual y qué importante saber que hay una conexión íntima entre la nutrición y los alimentos que nos comemos con la emocionalidad en la que estamos en ese momento, o el estado de ánimo. María, ¿qué nos puedes contar sobre esto?
0: Bueno, pues evidentemente, Manu, es una de las cosas que nosotros más hacemos en nuestra consulta, digamos que en esta visión como integral, eh, es cambiar esa, ese concepto que tenemos del nutricionista, donde tú vas por una dieta en un papel, y no importa si tú estás en un duelo, no importa si estás en una, haciendo, preparándote para una competencia, no importa si estás en un momento de tu vida de una crisis laboral, como que no se tiene en cuenta nada de lo que la persona le está pasando en tu vida personal, íntima, emocional, y se dan básicamente como unas indicaciones en un papel y ya está. Lo que nosotros hemos tratado de hacer a través de nuestra profesoría de Live Life es mostrarle a las personas que somos tan integrales que sería muy loco pensar que lo que yo como o las elecciones que yo hago con la comida no tienen nada que ver con la emocionalidad. De hecho, si tú lo piensas desde, digamos, como los ámbitos más obvios, por así decirlo, si tú piensas en una persona que de pronto haya tenido, no sé, está en un duelo, está en una tusa, casi siempre lo asociamos a, ah, está en una tusa, no sé, salió a comerse un pote de helado, o está en una tusa y a otro le puede pasar todo lo contrario, pierde el apetito, ¿sí? Entonces, sí. cuando entendemos que somos seres emocionales, que eso repercute en, la forma en la que dormimos, las elecciones que hacemos con la comida, si tenemos una energía para hacer ejercicio, pues entendemos que no podemos entrar con un papel que diga, mira, al desayuno siempre vas a comer huevo con espinaca, vas a almorzar un pedazo de pollo y vas a cenar una sopa de tomate. Pues porque primero estoy ya en el estado emocional me deprime, empecemos por ahí. <risa> Pero que, que tiene mucho que ver con las elecciones que yo hago con la comida. Entonces, que los pacientes logren entender que, ese estado de ánimo va a determinar lo que yo puedo escoger en la alimentación. Es importante, pero además es viceversa. Porque también si yo estoy, digamos, deprimido, pues las elecciones con la comida pronto no son las mejores. Pero si yo estoy deprimido y hago un esfuerzo por hacer mejores elecciones, pues voy a ayudar también un poco al estado de ánimo en vez de hundirme un poco más en ese estado en el que estoy. Entonces tiene una relación directa. Yo creo que entender eso... Ayuda mucho tanto a nosotros como a los adultos, como a los adultos en relación a los niños. Porque, por ejemplo, un niño Marisa. que está ¿no? No sé, irritado, que está irascible, y yo lo siento en la mesa y le quiero un la comida, pero es que te la comes. Si no te paras hasta que no te lo termines de comer, pues un niño que claramente no va a comer, o sea, ya está siendo castigado desde la relación con la comida. Entonces, entender también que los niños, así como los adultos, tenemos una emocionalidad a flor de piel y que eso determina si yo quiero comer o no. Pues, es, yo creo que cambia un montón la forma en la que vemos la alimentación tanto nuestra como a la hora de relacionarnos
1: con los niños. Así es, totalmente. Y sabes que me parece muy valioso que yo trato también como de pues de, de hacerle ver a mis pacientes que esa, ese estado de ánimo tiene una influencia importantísima en nuestro cuerpo, cierto, porque se producen sustancias acordes a eso que hay cambios biológicos en nuestra frecuencia cardíaca, en la temperatura de nuestro cuerpo, en, en las enzimas que se producen en el estómago dependiendo si estamos también súper enfuscados o algo así, entonces lo que decías tú ahorita, un niño en una pataleta un niño en un, en un momento así pues posiblemente entonces al alimentarse va a haber una, pues, no sé, un metabolismo más lento, una, fase, una facilidad de que le irrite el alimento o la comida que se está comiendo en ese momento, entonces qué bonito ver y comprender que es importante en la nutrición tener un contexto de ese entorno total en el que estamos en el momento. Y creo que ahí lo podemos conectar un poco, que te quería también como preguntar, como hablamos mucho de la sana relación con la comida, ¿cierto? Empezando por, por ese momento que finalmente, como decías, tú somos seres emocionales, cada instante eso puede cambiar. Eh, la relación con la comida ya sería hablando un poco más a largo plazo, ¿cierto? Como un hábito, no sé, por decirlo así, o, o eso, pero que puede también ser cambiante, pero que se va volviendo una tendencia en uno. ¿Cuál es la mejor forma de crear esa, una relación sana con la comida?
0: Mira, yo siento que yo llevo 10 años en este mundo de cambio de hábitos y digamos que los humanos siempre le estamos buscando como el torcido, ¿no? O sea, queremos buscar la vía rápida, sencilla, de menor esfuerzo. Yo siento que todo recae en algo que parece muy sencillo, muy obvio, pero que es lo que yo siempre encuentro en los pacientes y es algo que se resume en el amor propio. Si yo puedo entender que lo que yo hago a través de los alimentos me suma o me resta y entiendo que eso es para mí, simplemente es algo que yo estoy, una lección que estoy haciendo para cuidarme o para restarme, porque puede ser cualquiera de las dos, desde ahí es muy fácil empezar a construir una relación digamos, sana con la alimentación, pero cuando vamos en un piloto automático por la vida, donde, pues yo como lo que me toque, donde me caiga, yo no tengo tiempo de cocinar, entonces almuerzo en la oficina, lo primero que se me aparezca, o no almuerzo, porque es que se me juntó una reunión con otra reunión, y entonces me dieron las 5 de la tarde, y me acabo de acordar que no almorcé, eh, o salgo con los de la oficina, y pues donde ellos digan, porque pues qué pereza poner perecho, entonces pues donde ellos caigan, y miramos a ver qué comemos, y que realmente como que nunca nos hacemos cargo de lo que nos llevamos a la boca, y es muy curioso porque hay un ejemplo que sí, yo sí, hace sí. mucho tiempo de un médico que decía, si usted tiene un carro y usted lo acaba de comprar, usted lo parquea en su, en su parqueadero y usted se lo presta al primero que se parezca Pues de pronto no. Entonces ese carro lo cuidas, sí. lo lavas, lo llevas al, al taller, le cambias los llantos, le, le pones aceite, lo lavas cuando se ensucia. Pero cuando pensamos en nosotros, lo primero que aparezca, donde aparezca y como aparezca, porque yo tiempo no tengo y nos vamos olvidando de nosotros mismos entonces luego quieres cambiar un hábito y lo que pasa mucho es que intentamos hacer cambios de hábitos desde el castigo entonces es que he comido muy mal entonces me voy a quitar las harinas es que he comido muy mal entonces este mes voy a hacer dieta y voy a hacer tres horas más de ejercicio pero un momento Total. quitarte las harinas realmente te trae algo beneficioso o te trae más ansiedad después si uno es, Total. si uno le va con esa conexión de amor propio y decir venga realmente quitarse las harinas es bueno pues te das cuenta que la respuesta la tienes tú, ni siquiera el nutricionista. Pues no, no es bueno. Sí, es, es como lograr ese equilibrio. Entonces, yo creo que esa una relación inicia ahí, inicia en, bueno, estas acciones que yo estoy haciendo, uh -huh. ¿me suman o me restan? El problema es que como estamos en un piloto automático, ni siquiera tenemos el tiempo para prevenzarnoslo. Es como sea donde caiga. Entonces, pues yo nunca puedo Ay. parar y pensar, Oiga, ¿este plato será que sí es nutritivo? O yo sé que es nutritivo, que eso es la peor. Sabemos un montón de cosas que nos hacen daño, pero igual las seguimos haciendo. Porque nos cuesta un montón cambiarlas, porque cambiar es doloroso, implica un esfuerzo, implica tiempo. Pero yo te diría que ese es, ese es el cuidar fundamental. Yo siento que a veces suena como súper, ay, pues tan lindo el amor propio, pero eso implica mucho trabajo,
1: mucho, mucho trabajo. No. Y te voy a decir una cosa, y qué valioso es, digamos que nuestro propósito en Fully Kids es, cómo sanar desde el origen y yo creo que si en ese origen, que para nosotros es la niñez, pues sembramos como todo esto del amor propio, finalmente la comida y la alimentación es un tema que tenemos todos los días, muchas veces incluso en el día, es una gran oportunidad para uno aprovechar como padre o como cuidador o desde el colegio o donde estén, ese momento de la alimentación para conectarlo con eso, o sea, para saber que pues como esa relación amorosa contigo mismo, que le hace bien a tu cuerpo, cómo sientes la conexión, digamos de un alimento u otro con tu cuerpo, o sea, qué bonito y se vuelve una gran oportunidad ahí para poder entablar esa, esa relación sana con la comida. Finalmente, yo lo que pienso es que y tú seguramente que lo ves todos los días en, en, en la adultez, ¿cierto? Como que todas las dificultades, los trastornos, todo lo que hay alrededor de la mala relación con la comida es también como el resultado de una siembra, ¿cierto? De una interpretación también que se dio en el camino de la vida durante esos años de la infancia. Entonces,
0: es fundamental porque ahí es donde lo siembras. Mira que hay, hay algo que nosotros digamos como adultos en ese piloto automático en el que vamos, pues a veces pasamos ese piloto automático a nuestros hijos. Y yo, digamos que yo no trabajo con niños, pero evidentemente trabajo con el adulto, que es al final el que lleva ese cambio de hábitos a su casa. Entonces, a veces, por ejemplo, llega solo la mamá y terminamos viendo que hasta el papá cambió hábitos, las personas que viven en casa, todos empiezan a cambiar. Y la digamos ya. que hay, hay una práctica que, es, que hacemos mucho, inclusive yo creo que yo crecí con eso, y digamos que siento que es nuestra generación creció con eso, y es, te sientas en la mesa y muchos nos pasó que no te paras hasta que no te lo acabes. Ya, así es, te lo comes todo, y yo me hago la pregunta, si tú te sientas en una mesa y tu esposo te dice, mira, no te paras hasta que no te lo acabes, tú lo mandas al carajo y te vas, Total,
1: literalmente, literalmente,
0: Por tu consejo, pero yo no tengo hambre, me quiero hablar y me quiero ir, y con los niños desde ahí agredimos un montón, y al final los niños, digamos que en este amor propio y en esta conexión con las emociones, son un lienzo, si hay alguien que tenga clarísimo cuándo tiene hambre y cuándo no es un niño
1: el niño sabe
0: cómo regularse pero entonces no, tú te, adulto, te sientas y te lo comes todo y hasta que no te lo acabes no te paras entonces ahí el niño ya empieza como a romper un poco la conexión con tipo, si estoy lleno, ¿por qué no le tengo que embutir para poderme parar de la mesa? y desde ahí lo que tú acabas de decir esa siembra que hacemos luego de adultos no entendemos por qué comemos sin tener hambre por qué nos atragantamos con comida cuando tenemos ansiedad porque ese vínculo con la saciedad, con el me siento solo y me lo como realmente si tengo hambre, lo rompemos. Entonces, a veces nosotros a exigimos cosas que si viene otro adulto y nos las exige a nosotros, de verdad, salimos corriendo. Entonces, si Tienen un, tiene una conexión muy, muy grande. Y yo creo que desde ahí, como adultos, tenemos una labor muy bonita ahorita con nuestros niños de respetarles esa conexión que ellos sí tienen y que nosotros de adultos hemos perdido.
1: Así es. Te voy a hacer una pregunta personal que se me ocurre en este momento y es tú, con ese conocimiento, con ese trabajo del día a día y además siendo mamá, ¿cómo manejas ese gran reto, cierto, de cómo cuando los hijos nuestros nos piden los dulces o la comida que no es tan saludable? O sea, para nosotros es muy importante el balance del equilibrio, ¿cómo tú logras manejar eso con tu información? Pues que es, que es pues, demasiado clara desde tu práctica.
0: Claro, mira que al final uno creería, como dicen por ahí, ¿no? En casa de reglas a dónde palo, ¿no? A uno le puede pasar. Literalmente. <ríe> que cuando Sofía nació, eh, bueno, digamos que nosotros en casa tenemos una alimentación vegana, yo soy vegana hace casi 11 años, mi embarazo fue vegano, y digamos que Sofía ha crecido con este tipo de alimentación, que para muchos también es como esta incógnita de que los niños pueden ser veganos y eso no es una responsabilidad y bueno, digamos que yo, yo sentía como un reto aún mayor porque es como tienes toda la información y cómo la vas a ejecutar y cómo la vas a poner. Sí. Eh, cuando Sophie empieza como alimentación complementaria, para mí pues es un reto como, no, pues ideal, es que comas todo y pues si le digas una nutrición, es te que yo dignamente, ¿no? Hasta que un momento yo entré un poco con esa conexión de lo que te cuento ahorita, yo me acuerdo que Sophie entró, no sé, fue como sobre los dos años y medio, que eh, empieza como este pico de crecimiento, empieza como a bajar un poco, no me acuerdo cuál es la edad, pero... Empezó a, no quiero, no quiero, o sea, pasó de comer como tres niños juntos. Ideal. Ah, no quiero comer. Oh. Ay, y entonces yo empezaba, Dios mío, pero yo estoy haciendo mal, ¿y qué tal que se baje de peso? Y bueno, empieza como todos esos días, no de principio sino de mamá. de ¿Será que lo estoy haciendo bien? Y mira que el, para mí como lo máximo que pasó fue la primera vez que nos invitamos a un cumpleaños, porque digamos que mi hija es generación pandemia, entonces pues casi que mm. el jardín fue encerrado. Cuando volvimos a aquí como al mundo y entonces del el cumpleaños y pues imagínate un niño enfrentado al azúcar, pero a los veganos, o sea, estábamos como un poquito fritos <ríe> a lo que sí, nos iba claro. a enfrentar, pero yo solté un poco el control y dije, digamos que ella en su corta edad, pues conoce lo que conoce en casa y el día de mañana yo soy muy libre en que si ella el día de mañana se come un pollo y dice, mamá, yo quiero comer pollo, pues es su decisión, ¿sí? Digamos que mientras uh -huh. ella esté en casa, y es, es lo que tenemos, así como una persona, por ejemplo, que come proteínas animales, no va a comprar tofu para darle a su hijo, pues funciona de la misma manera para el otro lado. Entonces uh -huh. llegamos a este cumpleaños y yo iba, digamos que yo no pre a ver yo no hice la lonchera más saludable, vaya a llevar un montón de frutas, sino que yo voy a llevar las galletas que nosotros hacemos en casa, va a llevar las barritas que nos gustan, pues porque tú sabes que ella se sí va a enfrentar a digamos, chucherías de cumpleaños. Entonces dije, como cuando pues, le voy a transar un chocolate por una fresa, porque pues me va a decir que no. Entonces voy a llevar Ay. esas cosas a ver ella. Y digamos, al cumpleaños y le digo yo, muñeca, esas cosas que tienes acá, tienen leche de vaca, esas de acá tienen lo que sea, pues porque sabemos que evidentemente no tenemos muchas mm -hmm. ganas. Digamos que en el caso de ella, si consume ciertas cosas, pues es como dolor de estómago, mamá, me duele mucho la barriga, bueno. Entonces claro. tú sabes qué pasa si te lo comes, pero esas son las opciones, y yo en la, en la maleta tengo esto por pues, lo que quiera. Y yo la dejé claro se sentó con los niños jugaron y de pronto viene y me dice mamá no trajiste fresas y yo ay no pero no si yo vi y yo tu, muñeca, no te traje galletas te traje barritas no yo quiero fruta y yo, qué
1: hermosura pues, soy
0: fruta. pero conecté mucho como con pues es lo que ella quería sabes es lo que me estaba pidiendo y digamos que al final vamos a un cumpleaños en el que hubo oh, no mucha exposición al azúcar o sea hubo galletas para decorar, luego hubo, en las mesas había como unos chocolates de M&M's, eh, luego estuvo el pastel, luego el pastel hubo piñata, había cajas mm -hmm. con dulces, yo decía, Dios mío, ¿yo ¿cómo le va a decir que no a todo esto? Pues okay. cuando salimos los cumpleaños, ella llevaba su bolsa, y yo le dije, muñeca, ¿te parece si coges dos dulces de ahí y los vamos a guardar? El resto los vamos a compartir, y te puedes comer uno hoy, y si quieres otro te lo comes mañana. Cogió el primer mm -hmm. dulce, le metió un mordisco, y me dijo mamá, no quiero más. Y ahí es ¿Dónde? donde yo me remonto a lo que les hablábamos ahorita de dejar que los niños conecten. Porque a veces llegamos desde la prohibición, no te lo comas, eso es veneno. Sí, yo no estoy diciendo que el azúcar ni es bueno ni es necesario, pero vivimos en una sociedad donde está y donde nos vamos a enfrentar a estos retos. Entonces también permitir que el niño se autorregule permite que estas cosas pasen. Yo no te tengo que prohibir, yo no te tengo que castigar antes de llegar al lugar o tengo que salir de ahí peleando y raparte los dulces porque no te puedes comer, sino... Pruébalo y tú mismo vas a saber cuándo es suficiente, que es las cosas que nosotros como adultos perdemos. O sea, como que nos campamos una torta entera y luego decimos, ¿por qué me la comí toda Porque a nosotros nos dieron, te tienes que embutir la comida hasta que no te la embutó, no te puedes parar de la mesa. Entonces, ese, ese es equilibrio, digamos que ha sido muy bonito descubrirlo desde la experiencia, porque una cosa es lo que te dice la teoría y otra cosa es ponerlo en práctica. Y ha sido súper bonito, ¿sabes? Como que ella, es la, ella a la primera me dice, mamá, estoy ya no no quiero más. Así se ha comido tres cucharadas del plato. Yo espero un ratico y al rato le pregunto, ¿estás segura que estás llena? Sí, estoy llena. Yo no le insisto. ¿Sabes? Como claro. que yo sé que hambre no se va a morir y si tiene hambre ya me va a venir a decir, mamá, tengo hambre. Entonces yo sí, creo sí. que confiar mucho en que ellos en ese lienzo blanco que son, siempre nos van a manifestar lo que necesitan.
1: Qué bonito. Y ¿sabes qué? Me parece muy bonito porque finalmente yo creo, María, que ese es el resultado, ¿cierto? Como de una exposición habitual, natural, agradable, Digamos que desde ese origen, desde chiquita, donde ella ya ni siquiera puede que le provoque lo otro, ¿cierto? Y que la sociedad está ahí, se va a exponer sí o sí, pero ya su elección, como es su naturaleza, se la va llevando ahí, que es una cosa que generalmente nosotros pensamos que no. Y mira que sí se puede lograr, o sea, es una, es una cosa muy bonita, es un reto, pero es también una esperanza para todos de decir, sí, pues, y no es, nos hemos equivocado hasta este momento, sino que somos seres de hábitos y en la medida en que tú haces persistencia en algo, te das cuenta que sí tiene un resultado. Y me parece súper, súper especial. Okay. Eh,
0: y hay muchos buenos adultos, no me enganchen en pensar, es que ha sido yo, así crecí, así me criaron. En cualquier totalmente. momento de la vida, si no quiere, el hábito se puede cambiar.
1: Exactamente, o sea, nunca es tarde y creo que somos el mejor ejemplo. Y es con la, con, con, con lo que me gustaría cerrar este episodio contigo y es que Generalmente, pues en la generación nuestra, ¿cierto? Y más adelante, a todos nos ha tocado hacer cambios de hábitos porque finalmente nuestros padres no tenían esta información, no había tanta información y, digamos, que nos criaron como pudieron de la mejor manera, ¿cierto? Pero a nosotros sí nos llegó una generación en donde nos ha tocado, nos ha costado un poco más porque nos ha tocado generar cambios un poco más radicales, desde la convicción, donde es inminente la necesidad de tener buena voluntad, que es compleja, etcétera. Entonces, si hemos sabido y sabemos que el origen y son los niños y educar a estos niños con esta información y ya vemos y en tu caso me parece espectacular que sí se puede lograr de manera tranquila, natural, sin restricción, sin prohibición, sin nada de esto, ¿qué tips nos puedes regalar a nosotros como padres? Porque hemos dicho en este y en episodios anteriores que somos el ejemplo y que el ejemplo es la orden silenciosa, para nosotros los papás, ¿qué tipsitos nos puedes entregar donde podamos empezar a cambiar estos hábitos y que eso podamos verlo reflejado en nuestros niños? Mira, Manu, yo creo que el tip más,
0: más práctico, intentar que sea el más práctico, recae en una cosa que es lo que queremos lograr tanto con los adultos como con los niños y es el, el consumo de frutas y verduras mejor. Digamos que gran parte de los problemas que tenemos como adultos en, en, pues en la edad adulta de enfermedades relacionadas al tema nutricional parten de una deficiencia en un consumo de frutas y verduras que siempre está carente y es con lo que casi siempre luchamos con los niños es que mi hijo no come verduras de pronto come mm -hmm. frutas pero verduras no come entonces digamos que el kit más táctico digamos que tiene como dos fases uno es buscar color en los platos si yo como adulto quiero empezar a tener un mayor consumo de frutas y verduras que además refleje en que mi hijo las quiere comer, las ve en el plato y no les hace el feo, sino que las quiere al menos probar, pues yo tengo que empezar a comernos en mi plato. Y eso se ve de una manera muy bonita, y es que si tú evaluas un plato que no tiene frutas y verduras, suelen ser platos que son muy pálidos, son oscuros, eh, no tienen realmente como esa, esa vividez del color, porque estoy carente de vitaminas y minerales. Cuando yo a esos platos que tengo les pongo verduras, les pongo frutas, o les pongo una mezcla de las dos cosas, son platos que empiezan a tomar mucho color, y al tomar mucho color, para el ojo son mucho más agradables. Obviamente sí. eso implica que yo tenga, pues, el que me quiera sentar a comérmelos y a, a acostumbrar también mi paladar, pero la medida que yo me expongo a eso, pues los niños empiezan a ver que yo siempre lo tengo en mi plato. Y una de las cosas en las que fallamos es, primero nosotros ser el ejemplo para que ellos lo vean, pero a veces lo que hacemos es que, ay, yo debo servir un brócoli y él no se lo comió, eso es que no le gusta. Pero es que para Muy que bueno, si a niño no vos. le gusta, tienes que exponerlo, yo no sé, yo creo que es una cosa así como 90 veces, puedo estar equivocada, pero es algo así, entonces mm -hmm. pues no le pongas un viajadón de brócoli, ponle una ramita siempre, con algo más agradable, que se vea chévere, pero exponerlo va a ser que un día de pronto hasta de mera curiosidad lo coja y se lo meta a la boca, entonces mm -hmm. implica por ser el ejemplo en buscar nosotros en nuestros platos color. Es un tip súper sencillo, pero usted si ustedes tengo el ejercicio de ir y mirar el plato y decir, ¡ay! Mi desayuno fue huevo, arepa, jugo en aranja. Eso no tiene color, es mm -hmm. súper amarillo. Pero si Total. a veces metemos, no sé, verduras eh, al huevo salteadas, aparece color. Si ponemos un bowl con fruta al lado, aparece color. Si lo empezamos mm -hmm. a hacer con nosotros, pues automáticamente va a empezar a pasar el niño.
1: Así es, qué bonito. Y para la voluntad, o sea, dame así el tip mágico como si fuera la cápsula sagrada para que los papás tengamos voluntad, que yo sé que no es una, ¿cierto? Yo me sé tu discurso y sé que son varias cosas al tiempo, pero ¿qué nos podrías decir? Los papás, muy importante el equilibrio en cuanto a qué, o sea, ¿qué, ¿cómo podemos llegar a tener un poco más de voluntad para esto?
0: Ay, Manu, yo voy a volver al mismo punto que yo te digo que parece muy sencillo, pero es, es donde radica el problema y es el amor propio, o sea, la voluntad. Digamos que uno hace cambios a, por, por fuerza mayor, o sea, como que los adultos siempre cambiamos por dos cosas, o porque tenemos un quiebre, una crisis, o porque tenemos una patología que es parte del quiebre. Mira, te acaban de diagnosticar con diabetes, ahí salimos corriendo a a hacer lo que no hicimos durante 40 años, ¿sí? uh -huh. Siempre esperamos como el quiebre, al castigo, a que ya eso tenga que ser doloroso. Yo siento sí. que la voluntad es precisamente querer cuidar de mí, porque estoy yo cuido de mí, estoy cuidando de mis hijos, pero eso sí. radica ahí, es si te quieres lo suficiente para cuidar de ti, así como llevas el carro al taller, piensas qué es lo que te vas a poner en la boca, pues ya no se vuelve un tema como de, sí, yo siento que a veces conseguimos la voluntad como de, que tienes que tener una fuerza de voluntad, como si fuera remar en contra de la corriente. Es que para tu comer saludable tienes que remar en contra de la marea. No. Si te escuchas, es mucho más intuitivo. O sea, el cuerpo te va uh -huh. a decir qué necesita, cómo lo necesita. El problema es que hoy en día camuflamos la intuición cuando estamos conectados con el trabajo, el estrés, no tenemos tiempo, dormimos mal, y creemos que la intuición... Ay, yo Es que la intuición me dice que yo iría a comer chocolate. Claro, porque estamos más desconectados de nosotros mismos que cualquiera. Pero, pero radica ahí, yo que parece, uno quisiera la, la cápsula, <ríe> me la tomo y ya está, pero, pero está un poco en eso, yo me quiero sí.
1: cuidar desde ahí. Está. Y sabes qué, me parece espectacular, porque realmente de ahí nace, y yo le añadiría como la convicción, o sea, como que hoy tenemos... Todo a la mano para generar ese contenido, para instruirnos, para aprender y en ese orden de ideas si tenemos la convicción va a ser mucho más fácil de convencer a nuestro propio cuerpo, ¿cierto? De prevenir qué bueno que no sea como dices tú en el momento en que la enfermedad nos llegue en que nos toque porque no hay opción porque ya tenemos un sistema metabólico alterado eh, o algo así sino empezarlo a hacer desde la convicción desde el amor propio desde la conciencia y hacer este cambio digamos de hábito eh, mucho más amoroso o más armónico con nosotros mismos
0: ¿cierto? tal cual nosotros que, si De ahí partimos. y no es fácil pero no es, es un buen punto para arrancar.
1: Así Porque es, cuando así empezamos es.
0: a cambiar a veces como el castigo, mira, yo te lo puedo decir, 10 años en esto es, si tú arrancas desde el castigo, eso está destinado a fracasar. Porque si tú te estás latigando todo el tiempo, no hay quien aguante, ¿sí? Me quito, me restringo, odio mi cuerpo, no me gusta lo que veo. Si arrancas desde ahí, no te va a durar mucho. Entonces,
1: Total. Sí, es un punto de no, y puede muy, ser... Muy bonito. Total, puede ser hasta peor porque entonces aumenta la ansiedad, porque entonces después tienen rebotes, porque entonces pueden aparecer otros síntomas, pues no sé, mentales donde realmente se les vuelva complicado. Bueno María, yo creo que quedamos con mucha información, mucha responsabilidad, muchos retos, pero también como verlos desde ese amor propio, desde esa convicción, no es fácil, pero es posible, es cierto, en la medida en que se vuelve hábito, ya se te vuelve fácil como, como en tu bebé, es cierto, que ya, que se le volvió normal, o sea, ya, no, el, el susto era tuyo, pero fue lo normal para, para él, Hermosura. así es, bueno, entonces, María, te agradezco en el alma. Gracias por haber compartido con nosotros este rato. Espero volverte a tener por aquí muy pronto. Y muchas gracias por darnos estos super tips. Yo pues quedo con la firme intención de tomar esta información y poderla empezar a aplicar desde hoy mismo, porque el bienestar no, no. se puede aplazar.
0: No, a ti. Gracias por este espacio. Me encanta que todos los espacios que se puedan generar para llevar información, llevar experiencia, ¿sabes? Yo siento que... La experiencia de ver a tantos pacientes y tantas familias nos ayuda a entender que no solo nos pasa a nosotros, o sea, nos pasa a todos, de alguna u otra manera, eh, y nos ayuda a tomar herramientas para tomar mejores decisiones. Así que gracias a ti por la invitación.
1: ¡Qué rico! Mil, mil gracias. Te mando un abrazo muy grande y nos volveremos todos a encontrar. A los que nos escuchan, muchas gracias por compartir su atención con nosotros. Esperamos que salgan de aquí con una herramienta más para sus vidas. Recuerden visitar fullykids.com o nuestras redes arroba fullykids hasta que nos volvamos a encontrar.